0: Pour le 30e épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir David Yosef Sanedrin, créateur de la méthode Orfèvre de la Vente installée en Israël. Bonjour David. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, bah, rapidement, euh, je, je suis euh, bientôt 52 ans, je suis père de quatre enfants. Euh, je suis dans, la, dans le domaine de la vente ça fait maintenant déjà 32 ans j'ai 32 ans de carrière dans la vente et aujourd'hui euh, je suis devenu par un peu par la force des choses formateur je forme des équipes de vente à travers le monde euh, que ce soit en Belgique en France, euh, à l'île Maurice dans d'autres endroits, là on parle le français voilà. donc les gens font appel à moi pour euh, pour booster un petit peu les, les équipes de vente et euh, voilà donc je suis, je suis venu euh, par la force des choses à, à ce métier
0: D'accord. Tu es né à Marseille, tu m'as dit, c'est ça
1: Je suis né à Marseille. J'ai habité dix ans en région parisienne. Et, euh, et maintenant, j'habite en Israël. Ça fait euh, déjà 22 ans bientôt.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et donc, tu, ton organisme de formation, euh, il existe depuis longtemps
1: euh, Ça fait à peu près trois ans euh, aujourd'hui que j'ai commencé à former des vendeurs. Euh, mais comme je te gâche pas, j'ai d'autres activités professionnelles. J des, du reste, moi, je continue toujours à vendre. Euh, donc euh, je, ça commence à prendre un peu plus de place dans ma vie aujourd'hui la formation parce que ça me rend heureux de voir quand les, quand les vendeurs euh, performent et vraiment ça, ça leur change la vie et, et moi ça me rend vraiment très très heureux. Tu formes
0: plutôt des commerciaux en B2B ou en B2C
1: B2B B2C euh, mais surtout ce que ce que j'aime bien c'est former des commerciaux qui vont sur le terrain Voilà et, euh, les commerciaux par téléphone je les coach aussi mais ce qui est bien, c'est euh, c'est surtout les commer commerciaux terrain, quoi.
0: D'accord. Et tes formations, voilà. elles sont en présentiel, en distanciel, ça dépend. Tu t'adaptes. En
1: distanciel, pour la plupart, parce que ça dépend. Moi, j'habite en Israël. Il y a pas mal de francophones ici. Il faut savoir, il y a à peu près 250 000 Français. Donc la plupart, euh, ils travaillent aujourd'hui euh, avec le téléphone, avec la France. Euh, ils font des, des affaires internationales, etc. Donc j'arrive à, à les coacher ici euh, sur place. Mais sinon, je me suis un petit peu ouvert aujourd'hui. Euh, euh, grâce aux nouvelles technologies, avec, euh, avec Zoom, etc., euh, j'arrive à, à coacher des gens qui sont à, à l'autre bout de la planète et, euh, et ça fonctionne très, très bien.
0: D'accord, ok. On va parler un petit peu de ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet et les questions liées au podcast. Comment tu en es arrivé au métier de commercial, David
1: Alors, je dirais que c'était un peu inévitable, en fait, parce que, euh, pour ne rien te cacher, j'ai eu une enfance un peu, un peu compliquée. Et du fait, euh, j'ai perdu ma, ma, ma maman quand j'avais euh, 10 ans. Donc, mon père était commercial lui-même et son job, c'était... Euh, de, il, a, il, il partait toute la semaine du lundi au vendredi et il faisait euh, toutes les routes de France. Il allait dans toutes les gendarmeries de France et il vendait des meubles aux gendarmes. C'était un des seuls qui était accrédité à l'époque pour rentrer en gendarmerie. Donc, mon père était un, un vendeur exceptionnel et euh, il a même formé des générations entières de vendeurs. Et dans le meuble, il était très très fort. Il a eu d'autres activités avant ça. Il faisait, il était aussi dans le prêt à porter. Mais disons que c'était un des seuls qui avait la, la possibilité de rentrer dans les gendarmeries et qui était accrédité. Et donc du fait qu'il était sur la route, euh, j'étais à l'internat pendant, pendant six ans. Et si tu veux, euh, pour moi, études ça rimait avec euh, avec euh, internat. Et l'internat, pour moi, c'était une sorte de, de de prison un petit peu. Et donc je voulais me sauver. Donc j'ai pas j'ai pas fait d'études. Euh, à cause de ça, euh, malgré que mes professeurs disaient que j'avais pas mal de, de potentiel, mais euh, j'avais vraiment besoin de, de liberté. Donc, Ce qui fait qu'à 18 ans, euh, j'ai servi sous les drapeaux, j'ai fait mon armée euh, en tant que maître chien dans une base euh, dans le sud de la France, euh, de la Latte. Et après ça, je suis monté à Paris à l'âge de 19 ans, parce que euh, mon père, entre-temps, était monté habiter à Paris, parce que l'on était de Marseille à la base. Et donc euh, là je suis arrivé et j'ai commencé à travailler dans une, dans une entreprise de prêt-à-porter euh, fabrication dans la fabrication. Et, et j'ai fait ma première vente réelle à part celle que j'avais fait quand j'avais 8 ans que j'avais vendu un blouson de cuir euh, à l'époque. Mais ma vraie ma vraie vente euh, je l'ai faite à ce moment-là, j'avais 19 ans. Euh, c'est toute c'est une histoire très intéressante, je sais pas si on peut la raconter maintenant ou si c'est intéressant ou pas mais euh, Oui oui. Mais si tu veux. Ouais, alors euh, bah, en fait en fait, il était 19h, ça faisait deux mois que je travaillais dans l'entreprise et j'avais juste un petit peu appris les, les ficelles du métier, etc. Et un, un soir, il rentre un client et il me dit, euh, ma, ma, ma patronne me regarde, elle me dit « David, vas-y, occupe-toi. » Donc, c'était la première fois que j'allais prendre en main un client, en fait, dans ce magasin. Euh, c'était un, une, une société de fabrication, on travaillait avec l'étranger, etc. Le client vient, il me dit je « Je fais une ouverture de magasin. » Donc, moi, j'avais compris une ouverture de magasin sans S. Alors qu'en fait, il s'agissait d'une ouverture de magasin au pluriel. <rire> euh, donc euh, je lui dis oui, très bien, je vais vous montrer ce qu'on a dans le magasin. Et donc c'était très bien organisé, on avait les, les pantalons en bas, on avait les, les chemisiers en haut et les hauts euh, encore un étage au-dessus. Donc je lui montre à chaque fois les modèles et il me dit comment vous le vendez. J'ai dit ça se vend très bien. Il me dit mettez-moi en 15 à la taille et à la couleur. Euh, donc je commence, je mets sur les stoyak à l'époque au décroché, ça s'appelle la vente au décroché. Hein. Donc je je mets ça sur les l'estoiaque. Je vous rappelle que ma patron me dit Serre les stoïacs, serre serre les, les, les serre la marchandise comme ça il voit pas qu'il a pris beaucoup. Et je commence à mettre à mettre et puis à un moment donné je me dis à chaque fois il me pose la question est-ce que vous le vendez bien. Je lui dis euh, je lui dis oui et je sais qu'on s'approche sur un modèle où on avait un petit peu plus de mal à le vendre. Et j'ai dit dans ma dans mon esprit j'ai dit faut que je sois honnête avec lui. Et euh, et là il me pose la question donc euh, Fatih dit qu'est-ce que vous le vendez bien. Je m'approche de lui, je lui et je lui glisse dans l'oreille écoutez moi je suis tout nouveau ici et je veux pas qu'on ne patrons, pas trop ils entendent ce que je suis en train de vous dire. Mais, euh, faites, mais si vous voulez mon avis, ne n'achetez pas ce modèle, on le vend pas super bien. Et là, le, le client, en fait, je me suis mis dans la poche, il a, il m'a fait un petit clin d'œil, il était content. Et tout ce que je lui disais, euh, prend, prend. Donc en fait, on va faire court l'histoire parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais euh, ce jour-là, j'ai réalisé la plus belle vente de l'histoire de la société au décroché. Donc, elle a appelé donc la patronne, une fois que qu'il est parti, le client, il a payé. Euh, elle a appelé les vendeuses, elle leur a dit, voilà, Regardez, ça, c'est une vente. Donc, j'ai eu, euh, j'ai déjà, après même pas deux mois où, et ma première vente, j'ai fait la, la plus belle vente de l'histoire de la société. Excellent. Et là, ça m'a donné le push, en fait, pour euh, pour continuer dans la vente. Parce qu'en fait, j'avais ça en moi, vu que j'avais toujours vu mon père vendre et que mon grand-père, mon arrière-grand-père aussi sont des vendeurs. Donc, si tu veux, euh, je me suis dit, ouais, c'est bien. Et, et voilà. Et donc, j'ai continué après, par la suite.
0: Et après, tu as travaillé dans quel secteur d'activité
1: alors, bah, toujours dans le prêt-à-porter, euh, j'ai travaillé pour euh, encore cinq autres entreprises. À une période, je partais très souvent en Belgique. À l'époque, j'avais un portefeuille client d'à peu près 60 clients là-bas, avec trois collections différentes. Et du reste, j'ai une anecdote qui est extraordinaire là-bas en Belgique, euh, qui pourrait peut-être euh, inspirer les, nos auditeurs. Si tu veux bien, je vais te la raconter rapidement. Oui. Euh, j'avais une vingtaine d'années et, euh, et donc j'avais euh, je travaillais pour avec plusieurs collections je, et je pensais travailler avec un client depuis un petit moment. Et, et là, je rentre dans le magasin et je dis, je vais lui proposer ma collection. Et il était occupé, donc le patron était occupé. Donc, qu'est-ce que je fais Je fais un petit tour pour voir un peu ce qu'il vend, etc. Et là, je vois mon meilleur modèle, le modèle que je vendais le plus et je vois qu'il l'a déjà. Parce que souvent, bien souvent, à l'époque, dans le prêt-à-porter, euh, les sociétés se copiaient les unes les autres. tu vois Donc, on avait les mêmes... Euh, les mêmes produits quasiment, et en même temps en faisant un rapide calcul en voyant le prix de vente, je me dis euh, il le paye certainement moins cher que ce que moi je dois lui proposer. Voilà, donc j'étais un peu déçu au début, mais je me dis euh, je me dis bon je vais lui proposer quand même, on va voir. Alors euh, ce qui se passe c'est que quand il se quand il se libère et je lui explique que je viens d'une société, de une, je viens vendre de la part d'une entreprise française, etc. Et, euh, et je lui dis écoutez avant de vous montrer la collection si ça vous dérange pas je voulais vous poser une question. Et, et là euh, comme tu sais quand on pose une question on ouvre des fenêtres d'opportunité. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. <rire> et je lui dis maintenant du haut de mes 20 ans euh, je, je vois que vous avez le, le, le ce, tel produit, c'était des shorts à l'époque avec des rayures de couleurs et avait c'était des rayures des grosses rayures comme ça bleu marine et blanc. Bleu ciel et blanc, rose et blanc, et tout, et ça, ça marchait très 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 fort. Mes clients me faisaient beaucoup de réassorts, etc. Je lui dis, je vois que vous avez ce modèle, moi je voulais vous le proposer, mais je voudrais vous poser une question. Comment vous le vendez Et lui, qu'est-ce qu'il me dit Il me répond, et moi j'étais vraiment estomaqué, il me dit, je le vends pas du tout. Alors là, je le regarde et je lui dis, écoutez-moi monsieur, je pense que là il y a un problème, parce que chez moi, c'est mon meilleur produit. Mes clients, c'est le premier produit qu'ils me font en réassort, c'est celui-ci. Je lui je pense que vous devez avoir un problème avec vos shorts, mais regardez ce qu'on va faire. On se connaît pas, on n'a pas encore travaillé ensemble. Je vais vous prendre la commande. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et je ne le fais jamais. Je dis voilà, je peux même vous montrer, voilà, mes bons de, mes bons de commandes parce que j'avais déjà d'autres clients avec qui j'avais fait des commandes, etc. Je vais vous, vous vendre, vous, vous envoyer la marchandise à condition. C'est-à-dire que si vous les vendez pas, mais ça n'arrivera pas, je lui dis, vous me les renvoyez. Et là, il me regarde, il me dit euh, « Vous êtes sûr, à condition ?» Je dis « Oui, on va le spécifier, on va le marquer sur le bon. Je vous envoie la marchandise. » Je dis « Par contre, vous allez me faire un plaisir. Vous allez enlever ces shorts que vous avez ici, vous allez mettre les miens à ma place. » Donc, il est d'accord. En même temps, j'accroche je je, au niveau de, 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 la, de la vente. Je continue à lui vendre encore d'autres produits que je lui montre derrière. Et il était un petit peu dubitatif, pour ne rien te cacher. Je retourne à Paris. « je, je vois avec mes, mes patrons, ils me disent comment ça, à condition, je dis écoutez, moi, plaisir, c'est un très bon client, et crois-moi qu'il va les vendre et tu verras que ça va pas, ça va pas revenir. Et donc, deux semaines après, je repars encore une fois, parce que les, tous les 15 jours, si tu veux, je repartais voir les, les mêmes clients. Je rentre dans le magasin et alors, à ce moment-là, il m'attrape, il me dit, jeune homme, venez ici. Alors, euh, je lui dis, euh, je dis oui, qu'est-ce qui se passe Il me dit, euh, Il me dit, quel est votre secret alors, je lui dis, pourquoi Il me dit, parce que regardez... Je lui dis, pourquoi vous me demandez ça Il me dit, parce que regardez, les shorts, j'ai presque tout vendu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit du même produit, et même un peu plus cher, parce que je lui avais dit qu'il fallait qu'il augmente le prix. Auparavant, il ne le vendait pas du tout, et quand moi, je lui ai envoyé, il l'a vendu. Alors là, il me pose la question, il me dit, quel est votre secret Il me répète encore une deuxième fois. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je pense que j'ai la main. À l'époque, avoir la main, c'est ce que ça veut dire c'est que voilà, quand tu vends un produit à quelqu'un, ça se vend bien, etc. Dis non, je veux une explication rationnelle et concrète. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je pense que comme moi, j'étais vraiment enthousiaste à propos de ce, de mon produit, je vous ai transmis cet enthousiasme et vous, à votre tour, vous l'avez transmis à vos clients et du coup, vous avez vendu. Il m'a dit que c'est exactement ce que je voulais entendre. Merci, jeune homme. Et du coup, on a continué à travailler très longtemps ensemble.
0: Excellente anecdote.
1: Bon, voilà, ça, c'est une anecdote qui montre que voilà l'enthousiasme, moi, je dis toujours, le, la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Si t'es pas enthousiasme pour ton produit, pour ce que tu vends, pour ton service, tu auras beaucoup de mal à le vendre, en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, David. C'est un transfert d'enthousiasme, la vente, c'est ça. Bon, voilà. Allez, on va démarrer directement dans euh, l'interview du podcast. Tu sais que ce podcast pr parle principalement de l'état d'esprit du mental du vendeur. Justement, première question, quelle est, selon toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: euh, C'est de, de ne jamais douter. Ce que je dis toujours, c'est que le doute est au vendeur ce que la crampe est au corps.
0: Excellent. D'accord.
1: Voilà. Pour moi, c'est ça. Euh, y a, euh, un, un vendeur qui doute, il n'arrive pas à performer. Donc, il faut être toujours sûr de soi. Même quand il y a des périodes où c'est un peu plus calme. Euh, du reste, j'ai un petit, euh, j'ai un petit, un petit euh, type, un petit truc euh, pour nos auditeurs. Et ça, quand je fais des formations, je dis ça aux vendeurs, et je l'ai, je l'ai fait, je l'ai mise en appli, je l'ai mis en application, pas plus tard que la semaine dernière, euh, cette semaine, pardon. Mercredi, ce mercredi-là, pardon. Euh, je suis parti donner une conférence dans un call center, et à la fin de la conférence, tout le monde s'est levé et m'ont applaudi. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient autour, qui m'écoutaient, et ce sont tous, à... donc j'ai eu droit à une standing ovation pour pour la conférence que j'ai donnée sur la vente. Et en fait, quest ce que j'ai fait, c'est que tout de suite derrière, je suis parti dans un magasin de meubles et j'avais vu là-bas euh, un objet de décoration que, que je voulais acheter depuis un bon moment, mais j'attendais le bon moment. Et en fait, c'était quoi le bon moment que j'attendais C'était exactement cette standing ovation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui coûte à peu près 1000 euros. C'est pas un truc très très cher, C'est pas non plus un truc euh, non plus euh, pas cher, mais disons que j'avais vraiment envie de l'acheter depuis très longtemps, mais j'attendais le bon moment. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté juste derrière Parce que aujourd'hui, je l'ai mis dans mon salon. Et tous les jours où je le vois, ça me rappelle la Standing Ovation. Ça me rappelle que je suis capable de donner des conférences et de faire lever les gens à la fin et qu'ils m'applaudissent. Et ce que je dis aux vendeurs, en fait, c'est que quand vous avez performé, quand vous avez fait une bonne semaine, un bon mois, vous avez fait quelque chose d'un peu spécial, extraordinaire, et d'extraordinaire, allez vous acheter quelque chose que vous aviez envie de vous acheter. Parce que quand vous allez le voir, ça va vous rappeler que vous êtes capable. Et ça va jouer sur votre mentalité et ça vous évitera de douter euh, au, si, au, quand il y a des périodes qui sont un peu plus creuses.
0: Très, très bon. Ça fonctionne comme un ancrage.
1: Exactement. Moi, je, je travaille beaucoup aussi sur, avec les, les commerciaux sur le sur l'esprit. Euh, parce, euh, parce que, comme je dis, euh, j'ai entendu une phrase qui est très sympathique parce que j'ai lu pas mal de bouquins ces dernières années. J'ai même écrit un livre de 338 pages. Ça s'appelle « Les outils pour réussir dans un monde qui change de plus en plus vite ». Euh, du reste j'en ai vendu quelques milliers d'exemplaires mais ici en Israël seulement tu vois euh, euh, du reste s'il y a quelqu'un qui écrit un bouquin voilà je, je pense on, passe à, on parle d'autre chose et euh, je peux te garantir que avec euh, une petite demi-heure de, de coaching je, il va vendre plus de bouquins lui-même sur le terrain que n'importe quel euh, éditeur j'ai pris mes bouquins j'ai été je les ai vendus parce qu'en Israël il faut savoir qu'il n'y a pas autant de francophones qu'en France bien entendu c'est un peu compliqué de trouver des gens qui parlent le français mais j'en ai vendu quelques milliers comme ça pour m'amuser en allant dans les terrasses de café, en allant dans les bureaux. Voilà, j'ai écrit un bouquin, etc. Mais j'ai une anecdote qui est très sympa aussi à raconter qui pourrait peut-être intéresser les auditeurs par rapport à ce livre que j'ai écrit. Et si, si ça te dit que oui, oui, bien sûr,
0: partage nous cette, voilà. cette anecdote.
1: Voilà, ça, ça va peut-être inspirer des gens et leur, ils vont, ils vont pouvoir, pouvoir comme ça vendre mieux leurs leur livre c'est que, euh, en fait, quand le livre est sorti, j'ai eu un peu de retard sur le... Ça Toujours il y a du retard, tu sais, quand tu fais quelque chose en général. Euh... Voilà, donc en fait, j'avais déjà prévu de longue date des vacances avec mon épouse et avec mes enfants. Dans le nord d'Israël, c'est une ville qui s'appelle Svad. J'ai un de mes cousins qui habite là-bas. Et, euh, et en fait, le livre est sorti juste une semaine avant que je, je parte en vacances. Donc j'ai commencé à mes premiers exemplaires parce que j'étais très emballé euh, après deux ans et demi où j'avais euh, écrit ce livre pour pouvoir aider un peu les gens, euh, etc. Donc je, je suis parti en vacances et j'ai pris deux livres avec moi uniquement. Un pour moi, pour le garder, euh, pour revenir dessus, euh, pour au cas où, etc. Et un autre que je devais offrir à mon cousin, qui a le même nom de famille que moi, donc il était content. Et, euh, et en fait, mon cousin m'appelle le soir où je devais passer le voir. Il m'a dit que je rentre très tard du travail, parce qu'il était assez loin de, de là où il habite, quand il travaillait euh, à extérieur. Il me dit ça te dérange pas, on va se voir demain. Je lui dis ok, il a pas de souci, donc en fait je me retrouve avec le livre. Avec moi et avec mon épouse et avec mes enfants, j'ai quatre enfants, donc on parle, on parle les quatre enfants et mon épouse au restaurant. Donc on s'installe, on va dans un restaurant de viande, on s'installe, et là, tout d'un coup, il rentrent 15 Français, des touristes français, et, euh, et ils s'installent juste en face de nous. Donc ils mettent deux tables, une à côté de l'autre. Donc t'as à peu près sept personnes de chaque côté de la table et une personne au fond, tu vois, un peu, tu imagines un peu la scène. Et là, mes enfants, ils me regardent et ils me disent, Papa, montre à maman comment tu sais vendre les livres. Donc, alors en fait, bon, pour moi, vendre un livre à 15, devant 15 personnes, c'était pas un gros challenge. Alors, j'aurais dit, écoute, alors, ma, bien entendu, mon épouse, elle me fait un clin d'œil, elle me dit, allez, vas-y, juste pour leur faire plaisir, euh, va, montre, va nous faire la vente. En fait, je, ce que je dis, c'est je leur dis aux mes enfants, je dis, voilà, moi, je vais augmenter un petit peu le challenge, c'est que je vais vous dire à l'avance à qui je vais le vendre. Et là, je vois une personne qui avait une veste euh, de couleur kaki, comme ça, militaire un peu. Et je dis, voilà, cette personne-là, je vais lui vendre. Parce qu'il était un peu devant aussi, parce que c'était un peu trop compliqué d'aller loin aussi euh, dans la table, tu vois, parce qu'il n'y avait pas tellement de place. Et en fait, je prends mon livre, je, je, donc je m'approche, je dis, je, excusez-moi, monsieur dames, dame, vous dérangez, je vois vous parler le français, ça tombe très bien. J'ai écrit un livre, je viens, il vient de sortir. Et euh, voilà, je voudrais vous en parler, donc je leur fais un petit peu là, ce qu'on appelle la débat euh, vulgairement mais je m'adresse pas à la personne à qui je devais vendre le livre, je m'adresse à celui qui est en face. Et je m'assure, toujours au même moment, je jette un petit coup d'œil et, je, et, et, et je, je lui fais un petit signe de la tête pour voir qu'il il écoute bien ce que je dis. D'accord Parce que bah, ma cible, c'était de vendre, bien entendu, à cette personne. là Et en fait, euh, je vois que la personne à qui je présente le livre me dit « Ah, c'est super, il, il veut me l'acheter. » Et en fait, j'ai pas envie de lui vendre à lui, et je dois le vendre à celui qui est en face. Donc, je lui arrache des mains à ce moment-là. <rire> il est un peu choqué, on va dire. Et je le donne, je le mets dans les mains de, de, de celui qui était en face, qui était la personne, le client cible, et je lui dis au même moment je lui dis voilà si vous voulez, je lui donne dans les mains, je pourrais vous le dédicacer comme ça, ce sera un collector. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pas vendu seulement un livre, j'ai vendu une relation avec l'auteur et je lui ai parlé de collector. Donc c'est un petit truc maintenant pour ceux qui écrivent des livres et qui ont envie d'aller les vendre euh, et qui peuvent ils peuvent en vendre des centaines et des milliers et des dizaines de milliers. En prenant, en, en, en prenant un petit peu euh, cette technique de dire, voilà, moi c'est moi qui ai écrit le livre, si vous voulez, je vous le dédicace, et là, je peux te dire, tu fais 90% de la vente. Donc, la force d'un vendeur, pourquoi j'ai raconté cette anecdote C'est parce que la, la force d'un vendeur, c'est de savoir utiliser un petit peu les outils qu'il a et de les maximiser. Voilà, n'importe qui peut prendre un livre, là, vous voulez, je vous, vous voulez, voilà, j'ai un livre. Et là, quand tu quand tu actionnes et que tu parles de dédicace tu parles de collector, donc d'un seul coup, la valeur, elle augmente, tu vois. C'est un peu comme euh, tu connais les billets d'autorité, etc. Tu connais tous ces trucs-là, donc, voilà.
0: C'est ça. Tu augmentes la valeur intrinsèque du produit que tu proposes, donc forcément, ça, ça plaît plus. Excellent. Travail, Exactement. Toi. Voilà. <rire> David, prochaine question. Si tu devais oui. résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Alors là, sans hésitation, je dirais aider. Aider.
0: D'accord. Ok. « Les meilleurs commerciaux, pour moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: ?» Je suis d'accord dans un sens, mais pas d'accord dans un autre. Je pense que la seule chose que le commercial a, a prouvé, c'est à, à lui-même. C'est la seule personne à qui il doit prouver quelque chose. Et je dis toujours, on, la seule personne qu'on doit battre, c'est soi-même. Donc, si c'est pour se prouver à soi-même, ouais, je pense que quelque part, euh, oui, c'est un, un des, des challenges. Augmenter un petit peu les challenges, ouais, c'est super. Mais pour prouver aux autres, non, je pense pas. je pense qu'il n'y a aucun intérêt.
0: Ok, j'aime cette réponse que je partage totalement. Ouais. C'est ça. C'était une question piège. Content. Je te remercie.
1: <rire>
0: <rire> Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial
1: Les fondamentaux du métier commercial, euh, c'est c'est assez complexe. On peut on peut dire ça rapidement, je pense. dans ouais. <rire> moi une idée. Enfin, je sais pas. Il y a il y a, y a beaucoup de choses. Euh,
0: bah, l'écoute peut... euh, la découverte Bien sûr, la prospection
1: l'écoute l'écoute, c'est la base euh, comme j'ai dit vendre c'est toujours aider euh, savoir écouter ses clients c'est très très important l'écoute euh, savoir s'adapter aussi à la personne qui est en face en fait un bon vendeur il a il a plusieurs personnalités et il les active au moment opportun on peut pas être la même personne avec tout le monde et c'est ça que j'enseigne à mes vendeurs. Je leur dis de de s'adapter. Voilà. Je leur dis de, de s'adapter aux clients qui sont euh, qui sont en face. Euh, L'écoute elle est importante. Pourquoi Parce que euh, quand je pose la question à quelqu'un, je lui dis euh, combien combien de conversations tu penses qu'il y a lors d'une vente. Alors la réponse classique, c'est on me dit bah il y a une conversation. Et en fait, je leur dis non, il n'y a pas qu'une seule conversation lors d'une vente. Il y en a trois. Et il y a la conversation, bien entendu, qui est entre le vendeur et l'acheteur. Il y a la conversation qu'a le vendeur avec lui-même et il y a la conversation qu'a l'acheteur avec lui-même. Et, et ce que j'enseigne, c'est que je leur dis, la, la vente, elle se situe dans la conversation qu'a le client avec lui-même. Au lieu de penser à ce que tu vas dire à ton client, pense plutôt ce qu'il a envie d'entendre. Parce que si tu ne donnes pas au client les réponses qu'il a envie d'avoir, et si tu réponds pas à, ces, à, à toutes ces interrogations, tu auras du mal à faire la vente. Parce que si dans son esprit il a quelque chose qui lui bloque, qui le bloque, eh ben il va pas, il va pas t'acheter. Donc c'est à toi de déterminer qu'est-ce qui bloque dans son esprit pour pouvoir faire l'affaire. Et c'est pour ça que l'écoute elle est hyper hyper importante. C'est vraiment euh, c'est vraiment le, la, la, la base, c'est de d'écouter le client. Mais quand on écoute, le but c'est de rechercher la phrase ou le mot sur lesquels il est nécessaire de s'attarder sa, de et d'arriver de, et de, de, à comprendre quel est le problème du client en fait. Pourquoi okay. Parce que quand le frein et l'accélérateur s'affrontent, c'est toujours la, le frein qui gagne.
0: Excellent. C'est pour ça que je pose souvent la question à la fin d'ailleurs de mes entretiens. Euh, justement, c'est quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose
1: C'est très fort ça aussi, bien sûr. Très très fort. <rire>
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale, David euh,
1: Mes valeurs. Euh... Valeurs, c'est un grand mot. Euh... Quand... Moi, j'aime vraiment... D'abord, quand je vends, j'ouvre une relation avec une personne. Et je fais en sorte que cette personne elle, soit satisfaite. Voilà. Pour moi, si tu veux, mes valeurs, c'est euh... client satisfait égale aboutissement.
0: Mais ça fait sens avec ton euh, ton anecdote euh, au départ de ce podcast où tu tu expliquais que tu ne pouvais pas mentir. Donc l'honnêteté aussi, je pense, fait l'honnêteté. Bien la...
1: entendu, bien entendu. Du reste, je vais... les, les clients ils sont pas dupes. ils sont intelligents aujourd'hui. Ils ont affaire à, ils ont, ils sont et puis il y a Internet on peut se renseigner sur plein de choses. Donc moi quand je dis quelque chose à mes clients, euh, je n'exagère jamais. Je dis toujours la vérité. J'essaie toujours de faire en sorte parce que c'est vérifiable et je sais. C'est vérifiable et je sais que que voilà on peut tout euh, tout euh, toujours tout vérifier voilà
0: tu as développé une méthode d'ailleurs dont tu parles dans ta présentation sur linkedin qui est orfèvre de la vente tu peux nous en parler nous en dire quelques mots
1: ouais bien sûr <rire> euh, ben, l'orfèvre de la vente justement c'est ça c'est euh, j'ai pris l'image de l'orfèvre. pourquoi parce que l'orfèvre il travaille le métal précieux et, et avec précision justement et, et il doit s'adapter un petit peu à, à, à ce qu'il a entre les mains pour en faire quelque chose de, de, de en faire vraiment euh, quelque chose de, 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 du mieux possible, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est ça. Un orfèvre de la vente, c'est quelqu'un qui, qui est face à son client, qui arrive à analyser qu quels sont ses besoins et à, et à répondre comme ça aux besoins de du client. Tu vois, c'est c'est vraiment très important. Et encore une fois, euh, faire en sorte que le client il soit satisfait, qu'il soit fier même si j'aime pas trop le mot euh, fierté, mais là, dans ce cas-là, je pense qu'on peut, c'est qu'il soit fier d'avoir fait appel à ce vendeur, à cette entreprise. Tu vois Que le client soit fier de lui-même, en fait. Pas, pas fier de, 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 de l'entreprise, mais fier de lui-même d'avoir fait appel à, à telle entreprise ou tel, ou tel vendeur. Ça, c'est la véritable orfèvrerie de la vente. Quand tu sais que tu as vendu à un client et le client, il est super content, il se dira, ah, j'ai bien fait vraiment. Et puis après, derrière... C'est un client qui peut aussi euh, te recommander à d'autres personnes, etc. Ce que je dis aux commerciaux, euh, un contrat, ils doivent en ramener encore deux autres derrière au minimum.
0: Ok, oui, c'est mieux. En plus, ça évite de prospecter euh, dans, voilà, le, dur, dans le dur comme ça, c'est sûr.
1: Exact, exactement.
0: Euh, on va parler un petit peu énergie euh, dans le, la, le métier de vendeur, puisque la vente consomme énormément d'énergie. Hein, les entretiens euh, commerciaux, euh, les visites clients, tout ça, ça, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que tu as ouais. des stratégies à nous partager et comment tu gères ton énergie, toi
1: Bah Écoute, euh, ça, ça peut arriver à tout le monde d'avoir de, des mauvaises journées. Hein, de. Euh, de... <rire> Et euh, mais moi, je pense que quand on arrive dans, chez le client, il faut mettre tout de côté. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, j'avais entendu un jour euh, une conférence de David Lefrançois. Euh, je sais pas si tu connais, si oui. tu as entendu parler. Oui, oui, je connais. Et euh, bon, il se trouve que on est assez proche avec David, je le connais très mais bien. Mais il habite en Israël. Euh, exactement. Et, et donc, euh, j'étais très proche de David Lefrançois, toujours très proche de lui. Et quand j'ai écouté ces conférences, il y a eu une conférence où il a parlé du de Björn Borg. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles de ce fabuleux euh, tennisman. Suédois. Je sais que tu étais dans le oui, sport. Oui, tout à fait. Ouais, ah, C'est oui. quelqu'un qui est très fort dans le sport aussi. Euh, et donc, en fait, il raconte qu'il avait été interviewé par la, la télévision française et que la, la speakerine de la télé a lui demandé. Il lui dit « Mais quel est votre secret ?» Et, euh, et Björn Borg, il a donné une réponse qui a estomaqué un peu tout le monde. Il a dit « bah Je tape dans la balle. » Alors la speakerine, elle a pensé qu'il n'avait pas compris la question parce que c'était en anglais, c'était traduit, tu vois et elle lui dit « Non, vous n'avez pas compris la question. » Il dit « Non, vous, vous n'avez pas compris la réponse. » Il dit « Je tape dans la balle. » Il a dit « Je tape dans la balle, dans chaque balle, du mieux que je peux. » Et en fait, ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il ne cherche pas à savoir ce que, si c'est un jeu, un set, un match, si c'est une balle qui est importante ou pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il a une balle qui vient devant lui et qu'il doit la taper du mieux possible. Et en fait, si tu fais à chaque vente du mieux que tu peux, un peu comme Bjorn Borg quand il tapait la, la balle, ce qui en a fait un très très grand champion. Et eh ben, euh, automatiquement, t'as pas de problème d'énergie parce que tu rentres carrément dans le rôle et tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc, donc tu, tu gères ton énergie euh, au moment de la vente parce que tu es vraiment impliqué dans la, dans la vente jusqu'au bout. Tu fais des choses comme il faut, tu vois. Euh, c'est sûr que ça te demande de sortir de sa zone de confort de de faire des ventes. Et euh, j'ai une phrase que j'enseigne euh, que qui, qui, qui marque un peu les esprits, c'est que je leur dis il faut que vous deveniez confortable dans l'inconfort.
0: C'est ça. Une phrase voilà. que j'aime beaucoup aussi. Être, être à l'aise avec l'inconfort. Le,
1: le, voilà. Mais pourquoi c'est important dans la vente euh, Je te pose la question je, de, de réfléchir vite fait, d'après toi. Pourquoi c'est important dans la vente de sortir de sa zone de confort Qu'est-ce que ça donne en fait
0: ben, Ça donne une meilleure adaptation puisqu'on est capable de s'adapter à plus de profils et on ne reste pas avec son profil standard.
1: Exactement, ça c'est c'est un point. Mais il y, y a aussi quelque chose d'autre qui est, qui c'est que en fait, si tu sors de ta zone de confort, c'est en fait ta zone de confort à toi, elle 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 est en baisse. Oui. À ce moment-là, celle du client, elle monte. Et quand le la zone de confort quand le client il est plus dans sa, dans sa zone de confort, son hésitation à faire affaire avec toi, elle baisse. Ça ça veut dire que si tu si le commercial il va jusqu'au bout des choses quand il fait sa vente, le client, au début, c'est lui qui n'est pas dans son confort parce qu'il se pose des questions, il sait pas exactement euh, qu'est-ce qui va se passer, comment le produit il est, etc. Et là, le, le commercial, il vient, il sort de sa zone de confort, il fait les efforts nécessaires, il lui explique tout comme il faut, il, il fait attention, il, euh, il fait en sorte que le client il ait vraiment les réponses à tout. Et là, à ce moment-là, le client il rentre dans sa zone de confort et la probabilité de signer l'affaire elle est de, encore de plus en plus grande. En plus, lui, il, monte dans, il rentre dans sa zone de confort au plus, il y a de possibilités de signer l'affaire.
0: D'accord, c'est c'est intéressant comme analyse. Alors que ouais. on on essaye toujours de rester dans un dans un registre win-win, mais il y a aussi ce, ce curseur de la zone de confort qui qui est là dessus. Exactement. Ouais.
1: Ok. Exactement. Après, dans un autre registre, moi, on me pose la question. On me dit, euh, moi, tu sais, euh, voilà, je je suis quelqu'un de très euh, croyant, et on me dit, mais euh, quelle est la part de Dieu dans ce qu'on fait Tu vois, c'est une question qui revient tout le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se, la poser, se poser cette question. Et il y a, y a un raf qui s'appelle le Rav Ben Benchetrit, qui fait des vidéos que tout le monde regarde, juifs et non-juifs, sur, sur Internet. Un jour, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, euh, admettons que tu es un, cours, un curseur entre 0 et 100, et que ta foi, en hébreu c'est le mot Emouna, et que ta foi, elle soit à 80, et ben le, le, ce que tu vas devoir faire comme action pour pouvoir arriver à atteindre tes objectifs, ce sera 20 en comparaison. Par contre, si ta foi elle est à 20, tu vas devoir donner beaucoup plus de toi et à 80 sur les sur les 100. En fait, si, si le vendeur, il croit en lui, parce qu'il faut pas seulement croire au produit, bien entendu, quand on a dit tout à l'heure, la vente, c'est un transfert d'enthousiasme, euh, c'est-à-dire que le vendeur, il doit croire en son produit. Parce que s'il croit pas en son produit, le client en face, il n'y croira pas. Mais de la même manière, il doit croire en lui aussi, en ses capacités. Et s'il croit en ses capacités, il a moins besoin de faire d'efforts qu'un qu vendeur qui croit pas en ses capacités.
0: C'est sûr. Okay. Euh, prochaine question, David. Quelle est l'opportunité ouais. que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: euh, C'est une bonne question. Alors, C'est une grande victoire et une grande défaite en même temps. <rire> euh, C'est une très très grande victoire et ça a été une énorme défaite trois jours après. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai signé un contrat à l'ONU. Je me suis, euh, je me suis dit, allez, euh, je suis arrivé en Israël en fait. J'ai commencé à vendre des, de la téléphonie parce que je parlais pas assez bien l'hébreu pour pouvoir travailler avec des Israéliens. Donc, j'ai commencé à vendre des, 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 des contrats téléphoniques. Et je suis venu. Si on était une trentaine de commerciaux, je suis devenu numéro un euh, très rapidement de la boîte. Et après, je dis à mon épouse, j'étais jeune marié parce que je me suis marié ici, tu vois. Euh, et je lui dis, euh, bah écoute, maintenant, je vais commencer à faire des gros contrats au lieu de faire des petits contrats, trop qu'à faire. Donc, je suis parti à l'ONU. J'ai pris contact avec le responsable des communications. À l'époque, c'était un monsieur d'origine africaine. Il ressemblait un peu à Kofi Annan. Je ne sais pas si tu vois un peu le style mmh, comme oui. ça, avec les cheveux gris et tout. Très sympathique. Donc, j'ai fait la vente en anglais, parce que bon, heureusement que je parle l'anglais aussi. Euh, donc, je suis parti. Je lui ai expliqué, voilà. Euh, à l'époque, il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, on avait euh, une compagnie nationale qui avait le monopole. Et là, euh, ça venait de se démocratiser, en fait... Euh, plus ou moins tout le monde après euh, commençait à avoir la possibilité de vendre des de 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 de, de la de la téléphonie tu vois des en fait euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est que je lui ai proposé euh, des tarifs qui étaient hyper compétitifs par rapport à ce que lui il avait euh, au prix de la compagnie nationale je lui ai, je lui ai expliqué, bien sûr toutes les bonnes raisons pour lesquelles il devait travailler avec nous il a été emballé et du coup j'ai signé le contrat avec l'OANU. donc c'était un contrat assez, assez important en commission en tant que commercial ça rapportait vraiment euh, des sommes folles, quoi, par rapport au, au salaires de base qu'il y avait euh, ici en Israël à l'époque. Pas oublier, c'était en 2001. En 2001, on était en pleine Intifada. Il y avait des autobus qui sautaient en Israël euh, en permanence. Il y avait des, des dizaines de morts euh, toutes les semaines. Euh, il y avait pas tellement de travail. C'était une période très très compliquée pour le travail. Et les salaires étaient très très bas. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Euh, 22 ans après, on a 21 ans après, on a on a le high tech. On a, on a la ville qui est devenue la ville la plus chère du monde aujourd'hui, euh, bien avant Hong Kong, avant New York, etc. Donc pour te dire que voilà les choses ont évolué. Mais à cette époque-là, c'est une période compliquée, on va dire, pour le travail. Et faire un contrat pareil, ça m'assurait euh, d'avoir des dizaines de milliers de chequers. Ce qui veut dire, ça veut dire, euh, euh, c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc voilà, je, je, le patron, il m'a sorti du champagne, super, on travaille avec l'ONU, etc. Et euh, trois jours après, je repasse dans les locaux. Il m'appelle avec une tête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Il me dit, viens dans le bureau. Euh, il faut que je te parle, David. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, écoute, on est obligé d'annuler le contrat avec l'ONU. Parce qu'ils m'ont demandé, en fait, d'installer un central dans l'ONU. Et moi, euh, je fais que juste, juste acheter des, 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 comment on appelle ça, des conversations avec l'étranger, etc. Mais je suis pas capable de leur mettre en place ça. Donc, du coup, on a dû, on a dû, euh, on a dû annuler le contrat. Alors je te dis c'était une grande victoire au départ et une grande défaite mais j'ai beaucoup appris de ça et c'était pour c'est pour ça quand tu me parles d'opportunité euh, pour moi ça a été ma plus belle opportunité en fait parce que ça m'a permis de me remettre en question, de dire qu'il n'y a rien qui est acquis dans la vente que tant que suis jusqu'au bout euh, tu peux pas être sûr que voilà c'est acquis et ça m'a permis de justement me remettre en question et donc pour moi c'est pour ça que ça a été une opportunité dans ce sens là dans le, dans le sens où je me suis remis en question d'accord. Après, voilà, pas... opportunité commerciale, j'en ai, eu, euh, ai eu pas mal. Euh, je travaillais avec des startups. Je mets en relation les investisseurs avec les startups. Bon, C'est un, une autre euh, de mes activités. Mais si tu veux, pour moi, quand tu me parles d'opportunité, sincèrement, euh, pour moi, ça a été vraiment l'opportunité parce que ça m'a permis de, une remise en question et j'en avais vraiment besoin à cette époque. OK.
0: Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ton métier commercial pour progresser, David
1: Alors, j'apprends tous les jours. Euh, quand je coache des... des, des des commerciaux, la première des choses, le premier jour où on se rencontre, euh, si je leur dis, ben, je pense que je vais beaucoup apprendre de toi. Quand je suis un commercial et je suis en permanence en train d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, c'est quelque chose que je fais, que je fais depuis à peu près 7 ou 8 ans, d'apprendre tous les jours. Donc je, 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 les heures du matin pour moi c'est les heures d'or. Euh, je me lève très tôt le matin, je vais faire mon sport, je prends mon petit déjeuner, je fais ma prière et j'apprends et j'apprends et j'apprends et seulement après je vais travailler. Et si j'ai pas appris quelque chose et que pour une raison X, le soir aussi je m'y remets et tous les jours il faut que j'apprenne de nouvelles choses. Voilà. Et dans le domaine commercial, dans le domaine euh, dans tous les domaines en fait. D'accord. Parce que comme je dis aux commerciaux, si tu améliores quelque chose dans ta vie, ça va améliorer automatiquement toutes les autres choses si ça a une influence aussi sur tout quoi en fait.
0: C'est sûr, tout est connecté à ce niveau-là. Voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné d'ailleurs à ce sujet dans ta carrière commerciale
1: je peux pas dire que j'ai pas eu vraiment de mentors, euh, de gens qui m'ont conseillé. c'est tu j'ai tout appris par moi-même. Les conseils que j'ai pu avoir, ce sont des choses que j'ai pris des gens en les regardant en fait. J'ai pas vraiment de, de mentor au niveau de la vente. J'ai des mentors, bien entendu. Euh, j'ai un mentor qui s'appelle Raime Dutch. Raime, euh, si tu m'entends, voilà, je parle de toi, euh, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui, qui coach des plus grosses entreprises ici en Israël. Euh, euh, du style euh, HP euh, tu vois vraiment les grosses boîtes euh, lui c'est plutôt mon mentor personnel mais dans la vente euh, c'est pas c'est pas que je, je, je dis pas que que j'ai que j'ai pas de mentor mais j'ai pas réellement trouvé quelqu'un qui m'a enseigné euh, des choses je, je les ai euh, découvertes par moi-même tu vois donc les conseils j'apprends de tout le monde j'apprends euh, j'apprends en regardant euh, j'ai appris en regardant mon père il m'a jamais enseigné à la vente par exemple pourtant c'était un des meilleurs vendeurs de sa génération mais euh, il m'a jamais dit, euh, viens mon fils, je te prends, je vais te montrer comment on vend, je vais t'enseigner. Mais le simple fait de le voir faire, etc., j'ai appris énormément.
0: D'accord, ok. Une voilà. question que je pose à tous mes invités. Quelle est, oui. selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: ah, Je suis entier. En fait, euh, le, client, le client, il ressent tout de suite. Et j'aime, je ne sais pas si c'est une qualité, j'aime vraiment les gens. C'est à dire que que voilà je suis quelqu'un de très euh, j'aime le, le, le côté euh, euh être, être, me rapprocher des gens euh, le, tu vois je suis, je suis très chaleureux voilà je sais pas si c'est euh, voilà et pour moi avant avant de faire une vente euh, ce qui est plus important pour moi c'est d'avoir un bon relationnel avec la personne qui est en face de moi
0: ok ça me va c'est très bien entier chaleureux ouais ouais <rire> on va parler gestion des émotions puisqu'on sait que dans la vente on achète principalement par ses émotions et on justifie par la raison euh, exact. comment tu gères toi tes émotions dans la vente quand ça arrive et, et aussi une autre question euh, est-ce que tu as une stratégie pour à partager pour les commerciaux qui nous écoutent pour gérer la pression des objectifs
1: ah ouais bien sûr alors ça, ça fait partie de mes <rire> de mes, euh, mes atouts quand j'enseigne en fait, moi, en ce qui me concerne, je je suis arrivé. Je ne sais pas si tu connais le, le livre de Simon Sinek. Euh, euh, il a écrit un bouquin et il parle de, de ça s'appelle The Infinite Game, le jeu infini. Et oui. en fait, je me suis beaucoup retrouvé dans cette définition. Tu connais le, la définition du jeu infini Oui,
0: je, je l'ai que... évoqué dans le podcast avec euh, avec Mathieu Bernard de Iconoclast. Le
1: <rire> D'accord. Oui voilà c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai dans lequel je me suis retrouvé en fait c'est que pour moi comment je gère la pression c'est que pour moi c'est pas grave si je rate si je fais pas la vente euh, pour moi ce qui est important c'est euh, c'est de faire ce que j'aime Et c'est comme ça que je gère euh, je gère mon si tu veux mon mes émotions maintenant euh, pour les commerciaux je leur explique euh, je, on va pas rentrer euh, je pense que les auditeurs ils doivent savoir de quoi il s'agit Infinite game donc ça veut dire euh, tu continues quoi qu'il arrive et euh, tu t'arrêtes pas euh, ah, c est, c est... Il explique, en fait, Simon Sinek, que les... les Américains ont perdu la guerre du Vietnam parce que eux étaient dans un jeu fini et, et les Vietnamiens dans un jeu infini. Leur seul but, c'était de continuer. Mais moi, je continue, en fait. Et même si ça marche pas, bah, je continue, je continue, je continue, je continue. Et ce que je dis aux commerciaux, c'est qu'en fait, on a deux personnes qui sommeillent en nous. Il y a Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite. Et je leur dis, n'écoutez que Monsieur Triomphe. Les deux sont de très bons soldats. C'est-à-dire que si tu vas euh, écouter Monsieur Défaite, il va te donner toutes les raisons pour lesquelles tu vas pas réussir à faire ce que tu veux faire, pour lesquelles le client il va pas t'acheter. Et de la même manière, Monsieur Triomphe il va te donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles tu vas oui réussir et pourquoi ça va marcher, etc. Donc je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué. On peut pas s'empêcher d'avoir des pensées. On a à peu près 65 000 pensées en moyenne euh, par jour, hein, tu le sais. Euh, heureusement qu'on a l'inconscient qui est là pour filtrer des pensées. si On peut pas s'empêcher d'avoir des pensées, mais par contre, on peut, oui, ou non, de décider de les laisser rentrer dans notre esprit. Et je leur donne l'exemple suivant. Je leur dis, euh, imagine que tu es chez toi tranquillement, il est minuit, et puis qu'il y a un espèce de malabar qui vient de taper à la porte et qui, te, qui, qui est un peu éméché et qui te demande d'ouvrir la porte. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte Alors les gens me disent non. Et ben, de la même manière, les pensées, quand elles viennent à toi, tu pas obligé de les laisser rentrer. Parce que toi, c'est toi qui décides ce qui rentre et ce qui rentre pas. Donc je leur dis, n'écoutez que Monsieur Triomphe. Voilà, s'il y a une phrase que je voudrais que les auditeurs ils, ils, ils notent là aujourd'hui, elle est magnifique, cette phrase, et elle m'a beaucoup aidé. N'écoute que Monsieur Triomphe.
0: Ok, d'autant plus que dans ces 65 000 pensées, la plupart, 80 sont négatives. Donc, euh, tu as vraiment un problème. En plus, à les
1: voilà. Ouais. Après, bon, je leur explique que bon, le langage de l'inconscient, parce qu'il faut, il faut reprogrammer son inconscient. Je parle du paradigme, etc. Je leur explique que le langage de l'inconscient, c'est, euh, c'est la répétition et, et, et parler de manière euh, positive. Si, parce que le l'inconscient ne, ne ne comprend pas le négatif. Donc, si je te dis, euh, ne pense pas à un éléphant rose. Bah, tu l'as vu <rire> voilà donc euh, tout le but c'est voilà de leur donner euh, les, les outils pour pouvoir justement un petit peu reformater leur inconscient et puis si et puis si on a un paradigme euh, qui est, qui, est euh, qui, qui, a, qui, qui qui te dit que tu vas pas pouvoir gagner plus que tant par mois bah, tu essaies de de gagner plus ça marche pas donc tu changes ton paradigme tu changes tes résultats
0: c'est ça exactement tu changes tes croyances aussi forcément
1: exactement les croyances limitantes tout ça il faut il faut les... Faut les liquider quoi.
0: Et euh, d'ailleurs, ça fait sens avec la prochaine question, euh, David. Est-ce que tu as un mantra, ouais. une formulation positive qui tourne en boucle
1: euh, Un mantra, ouais, c'est un truc. C'est que je me dis quand je m'en vais le matin au travail, peu importe ce que je vais faire parce que j'ai plusieurs activités. Je me dis David, fais de ta journée un chef-d'œuvre. Voilà. Cette phrase là, euh, c'est le soir quand tu rentres chez toi, tu, tu. Ce que je dis, en fait, je dis que on parle de l'enfer, tu vois, et je, leur, je dis aux gens, je leur dis, mais l'enfer, ça pourrait bien être une chose, c'est le fait de voir une vidéo sans fin de ce que notre vie aurait pu être si nous avions fourni les efforts nécessaires.
0: C'est ça, excellent. <rire> euh, Qu'est-ce que tu crois vrai, David, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, Les gens pensent que pour être un bon vendeur, il faut il faut être né vendeur. Moi, je dis non. Non, en fait, on peut devenir un bon vendeur. Et je le prouve tous les jours avec les, les, les gens que je forme. Ok.
0: On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: C'est peut-être euh, le fait de penser que, que mon physique euh, peut être une barrière par rapport à, à certaines choses que j'ai envie de faire. Mais euh, mais je sais qu'en fait, c'est pas le cas, voilà. en réalité.
0: Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, David
1: une punchline, tu veux, ça, veut dire, ça veut dire quoi ce, concrètement une punchline euh, C'est une phrase que tu, que tu dis comme voilà, ça Voilà, exactement. Euh, j'aime bien cette phrase-là qui dit euh, « quand le, quand le vendeur parle, ça veut dire quelque chose. Et quand le client parle, ça veut tout dire.
0: » Excellent.
1: Voilà. Excellent. <rire> C'est à ça que tu faisais allusion à ce genre de phrase-là, j'aime bien cette phrase-là.
0: Euh, ok, ben bah, je te remercie pour ta pour ta participation et pour cet échange. Il y a plein de choses très sympas que va que je vais garder et que je vais ressortir justement. Pour, ouais, bah, écoute, euh... Mais c'est pas tout à fait fini. Tu sais, euh, en, en ouais. tant qu'ancien sportif, on finit toujours les émissions de sport par un top five, cinq questions rapides. Le but, c'est oui. de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt
1: euh, Je vais tenter. Ouais. Ok, on y va.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: J'ai une phrase qui m'a beaucoup aidé, et elle vient aussi de David Lefrançois. Pose une action chaque jour en direction de tes buts, même si elle est imparfaite, elle sera forcément inspirante.
0: Un voilà. livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: C'est un livre sur la vente, mais c'est un livre sur la, la persuasion, mais je, ça parle de vente également. C'est convaincre en moins de deux minutes de Nicolas Boutman. Pas si tu as lu ce livre. Oui, oui, j'ai lu
0: ce livre que j'adore aussi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qui est court, hein, d'ailleurs, à lire. Qui est, qui est, très, euh, qui est euh, très pragmatique.
1: Très pragmatique et bon, et ça parle de vente, bien entendu, un petit peu. Hein, C'est top.
0: Avec toutes les techniques d'influence. Voilà. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Je Cherche toujours à t'améliorer.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Comment vous vous sentiriez le, au moment où vous auriez ceci ou cela euh, C'est en fait, en fait une question qui se qui permet de projeter le client quand il aura déjà fait affaire avec vous. Ce type de question là ouais. Ça, ouais, ça marche.
0: Une question qu'il projette dans le futur. Dans un an, Exactement. si vous utilisez notre solution, qu'est-ce voilà. que ça va améliorer dans votre entreprise
1: Voilà. Combien vous vous sentirez mieux, etc. Ce type de question là
0: Ok. Alors que le commercial a plutôt tendance à poser des questions uniquement focus sur le présent. Très peu sur le voilà, passé non, et très faut peu faut sur le euh, futur. Euh,
1: il faut le faire pro il faut se, il faut que le client soit, se, il faut le projeter déjà et faire en sorte qu'il ressemble déjà à ce qui va se passer quand il aura la solution ou le produit, quoi.
0: C'est ça. Une croyance limitante que tu as su briser.
1: C'est pas une croyance limitante, c'est plutôt, euh, il y a des, ce qu'on appelle le plafond de verre, tu vois, ce que le, le vendeur, si je suis capable de réaliser ou pas. Il euh, y a eu des périodes où je me disais, j'arrivais à faire tellement de, de chiffres d'affaires euh, que je me disais, ça va être compliqué de faire mieux. Alors qu'en fait, euh, à chaque fois, j'arrive à faire des paliers, à passer des paliers, à faire mieux. quoi. Ça, c'était une croyance limitante. Et à chaque fois, ça me prenait du temps, en fait, pour arriver à passer euh, ce palier-là, en fait.
0: J'aimerais pas être dans la croyance limitante du tennisman qui veut battre euh, Raphaël Nadal à, au nombre de titres à Roland-Garros, hein, par contre.
1: Ah <rire> ouais, non, là, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué, effectivement. Mais euh, rien n'est impossible, ouais. On peut, il y aura quelqu'un qui pourra peut-être un jour le réaliser.
0: Oui, déjà faire 14 ans coup, de carrière au plus haut niveau, c'est dur. Mais 14 finales, c'est encore plus dur. Et 14 victoires.
1: C'est vrai. Mais tu connais cette phrase qui dit, euh, il ne savait pas que c'était impossible et, et il l'a réalisé.
0: Et ils l'ont fait. Ouais, c'est
1: Mark Twain. C'est Mark Twain. Ouais.
0: Avant de se dire au revoir, euh, David, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, oui, j'ai, euh, j'ai, bah justement, Chaim Dutch, euh, c'est mon mentor. C'est un jour tu veux, euh, tu veux l'inviter. Euh, et il parle le français en plus, donc il, il est plus, plus ancien que moi ici en Israël, donc c'est top. Tu pourras, tu pourras l'inviter. Il a beaucoup de choses à apporter.
0: D'accord. Où on peut te retrouver, euh, David, sur LinkedIn, sur.
1: Euh... Ouais, sur LinkedIn. J'ai aussi un, un, un compte Facebook. Et là, euh, actuellement, je suis en train de créer ma, ma chaîne YouTube avec des petites vidéos impactantes comme ça que je mettrai euh, euh, régulièrement pour aider justement euh, les gens. Et donc, il y aura bientôt une chaîne. Donc, je vous j'invite les, les auditeurs à me suivre sur LinkedIn. Et, et comme ça, euh, au moins ils sauront, dès que la chaîne elle sera prête. Je suis en train de travailler dessus là actuellement. Et dès que ce sera prêt, ils pourront euh, comme ça profiter un petit peu de de, de ce que je pourrais leur transmettre. Ok, voilà. super.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour commercialement pour ton futur Eh
1: bien, d'aider euh, un maximum de personnes.
0: Parfait. Je te remercie, David. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci,
1: merci, Marc. Au merci. revoir.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout, que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.